0: Avant de vous laisser sur cette superbe interview, j'ai une chouette annonce à vous faire. Le jeudi 11 mai, de 19h à 21h, j'anime un atelier en ligne, définir et réaliser sa grande vision. Dans cet atelier de 2 heures, grâce à des exercices de coaching, d'introspection, de visualisation, on va ensemble reconnecter avec vos grands désirs, vos grands rêves. On va définir votre vision pour votre vie idéale, pour votre activité, pour le monde. Et on va rendre le tout concret en établissant la roadmap de votre propre contribution. Vous êtes déjà une dizaine à avoir rejoint l'atelier lors des préventes. merci beaucoup à vous, et les inscriptions sont maintenant officiellement ouvertes. Jusqu'à dimanche 7 mai, vous pourrez profiter du tarif Early Bird et vous y inscrire pour 35 euros au lieu de 45 euros. Toutes les informations se trouvent dans les notes de l'épisode, j'ai super hâte de vivre ce moment d'exception avec vous et de découvrir la puissance de toutes nos visions réunies. Et si je vous disais que l'obstacle qui se dresse entre vous et votre réussite, c'était votre capacité à oser rêver grand je suis Manon Tevny, naturopathe, praticienne EFT, mais aussi coach pour les entrepreneurs du bien-être et formatrice. Tout a changé dans mon activité quand j'ai pris conscience que tout était possible. Pour moi, mais aussi pour créer le monde de demain. J'ai alors travaillé ma vision idéale, fait tomber toutes mes croyances pour révéler ma vraie puissance. Ma mission avec ce podcast Vous permettre de voir les choses en grand et croire en votre réussite avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle interview sur le podcast Oser Rêve Grand. Avec ce format, je vais à la rencontre de femmes entrepreneurs qui ont réussi à vivre de leur activité dans le milieu du bien-être et ma mission, c'est de décortiquer leur parcours et voir ce qui les a menés à un tel succès pour que vous puissiez vous en inspirer pour votre propre aventure entrepreneuriale. Pour cet épisode, j'ai la joie de recevoir Pauline Le Carpentier, plus connue sous le nom de La Conscience de Pauline sur les réseaux sociaux, qui a développé une activité de thérapeute et de coach très solide en local en Normandie et qui a su étendre son art en se développant également en ligne. Bienvenue Pauline, je suis super contente de t'avoir sur le podcast tu as été ma coach il y a un peu plus d'un an maintenant et c'est vrai que notre relation, elle a pas mal évolué depuis. On a appris à se connaître sur un plan un peu plus personnel, si bien qu'aujourd'hui, on partage même un mastermind avec Sarah Kraé et ce sont vraiment des moments fabuleux. Donc, je tenais à te remercier de faire partie euh, de mon entourage professionnel aujourd'hui parce que c'est très, très important pour moi.
1: Merci beaucoup, Manon. Je suis ravie aussi que notre relation ait évolué et, et j'ai euh, été ravie de, de t'accompagner. Je trouve que tu es euh, quelqu'un de t'admire beaucoup, tu vois, t'en veux, t'es déterminée, es, je trouve que t'as beaucoup de, de courage, t'es professionnelle et, et c'est top de t'avoir dans mon entourage.
0: Merci beaucoup. Bah, J'ai envie de dire que je pourrais dire les mêmes mots pour toi, parce que j'avais très envie de t'interviewer sur le podcast, parce que justement, je trouve que tu incarnes bah, une véritable figure d'inspiration pour moi parce que tu as un exemple d'équilibre en fait entre une entreprise hyper abondante, tes choix du cœur, une vie personnelle qui est vraiment alignée à tes valeurs, et tout ça, ça me parle beaucoup, donc euh, merci de montrer tout ça, parce que je sais que moi ça m'aide aussi à le voir et à le croire possible pour moi, donc euh, je sais que ton parcours aussi, la manière dont tu as développé et créé tout ça, est super intéressant, donc je sais que notre conversation va être super riche, et euh, je t'en remercie d'avance.
1: Avec plaisir même
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: oui, alors euh, moi je suis Pauline Le Carpentier, j'ai créé La Conscience de Pauline en 2018 et je suis coach et thérapeute, j'accompagne principalement des femmes dont l'objectif principal est euh, de se sentir euh, pleinement épanouie, quand je dis pleinement épanouie c'est-à-dire sur tous les plans de, nos, de notre vie, que ce soit euh, perso que professionnel.
0: Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de t'installer à ton compte Parce que moi, je te connaissais déjà, lorsque tu. Enfin, je t'ai connu quand tu étais déjà entrepreneur, mais qu'est-ce que tu faisais avant ta reconversion, avant ton installation en tant qu'entrepreneur
1: Alors avant ça, j'étais attaché de presse. En fait, j'ai été diplômée, j'ai un master en communication marketing et j'ai enchaîné en tant qu'attaché de presse dans un grand groupe de télécom. Et ça a duré peut-être ouais, trois ans à peu près.
0: Et comment t'as su que tu voulais changer de voie par... Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu ce déclic-là te dire bah, « en fait je mets ça de côté et je me lance dans, du... dans une toute autre aventure qu'est l'entrepreneuriat
1: ?» Alors, sur le moment le déclic, ça a été un documentaire qui s'appelle « Enquête de sens » et que, euh, que j'ai vu quand j'étais en vacances. Et ça a été l'électrochoc pour moi parce que euh, je me suis rendu compte que ma vie n'avait pas de sens. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Je, je sentais que mon métier non plus n'avait pas vraiment de sens, parce que mon job, c'était euh, bah finalement que de, de vendre aux gens une connexion, une connexion à internet, euh, de vendre aux gens de la téléphonie. Alors que finalement, je ressentais que on était tous plus ou moins déconnectés de nous-mêmes. En tout cas, autour de moi, il y avait une grande partie de personnes qui étaient déconnectées d'eux-mêmes. Et donc voilà, ça ça manquait cruellement de, de sens. Et je me suis dit, mais je suis complètement... Je suis en train de passer à côté de ma vie. Et, et ça, ça a été le déclic pour euh, engager un, un changement dans ma vie.
0: Ok. Et t'as commencé par quoi Quand t'as eu ce déclic-là, quand t'as pris conscience de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour acter un peu la transition de ton côté
1: Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que en fait je suis devenue consciente. Je suis devenue consciente que ma vie euh, ne m'allait pas comme elle était. Je suis devenue consciente de mon état intérieur qui était.. Euh, J'étais pas euh, déprimée, mais je n'étais clairement pas heureuse je suis devenue consciente de tout ça, et à partir du moment où on devient consciente des, des choses, soit on continue dans ce, que, dans ce qui se passe là, dans nos, notre vie, et du coup, pour moi, ce serait c est, c est se mentir à soi-même, soit on se dit, euh, ok, donc là, je suis consciente que ça n'a va pas, et il faut trouver euh, des solutions. Donc, du coup, je... J'ai commencé à chercher des, des solutions et en l'occurrence je suis allée au bout de mon contrat. J'ai pris la décision de ne pas le renouveler parce qu'à l'époque euh, voilà on enchaînait les contrats CDD et euh, j'ai décidé de revenir euh, sur mes terres euh, natales et euh, de revenir à la campagne en fait de me rapprocher de, de mon conjoint et là c'était vraiment un moment où, où clairement je savais pas ce que j'allais faire. La seule chose que je savais c'est que ma vie ne me convenait plus ville, dans un grand groupe, euh, et qu'il fallait, fallait que je me trouve en fait.
0: Mmh. Ok. Et je sais que tu as fait une multitude de formations, par quoi est-ce que tu as commencé quelle, est, quelle a été un petit peu ta porte d'entrée pour ensuite t'épanouir et t'établir en tant que thérapeute
1: Alors ma porte d'entrée ça a été de l'énergétique euh, j'ai commencé euh... donc en fait. Je te disais donc je, je suis revenue à la campagne, je me suis rapprochée de mon conjoint et là je suis partie finalement en quête de moi-même. J'ai vraiment pris le temps. Je t'avoue qu'à des moments, où des fois je me disais peut-être faut reprendre un, un travail, mais finalement ça, ça, à chaque fois les, les opportunités faisaient que ça correspondait pas à mes valeurs et donc là la, à chaque fois la question se reposait, tu vois est-ce que est-ce que je est-ce que je continue sur la voie de je reste alignée à, J'essaye de rester alignée à ce que je suis et à ce que je veux pour mon futur ou est-ce que euh, je retente l'expérience. Donc malgré, enfin euh, avec tous ces questionnements, euh, la réponse finale c'était euh, non. Euh, continue dans, dans ce que tu viens de mettre en lumière et, et travaille sur toi. Donc je me suis, cette partie-là de ma vie, en fait, je me suis dit bah laisse-toi porter par euh, ce que la vie va t'amener. Et du coup, il y a eu toute cette foi qui s'est qui s'est réveillée et, et je me suis vraiment laissée porter par la vie. Donc j'ai eu l'opportunité de, de me former aux soins énergétiques et je me suis dit bah, super. En fait, je voyais tout ça comme des expériences, en fait, des expériences pour aller vers moi-même. Et finalement, à ce moment-là, je me pose toujours pas. Enfin, je me dis même pas à ce moment-là. Tiens, euh, tu vas faire ça. Tu vas en faire ton métier. Donc euh, voilà. il y a le, le soin énergétique du coup qui m'ouvre à une communauté de, de, de personnes plus spirituelles euh, qui m'ouvre à, à un autre monde en fait et, euh, et je rencontre euh, énormément de, de gens l'astrologie arrive je me je, je décide de me former aussi donc là là par contre à ce moment là la question se pose de tiens euh, pourquoi j'en ferai pas mon, mon métier Je sais pas comment ça non plus à ce moment-là comment ça va, quelle forme ça va prendre, mais ça commence à germer dans ma tête parce que je me rends compte que ça me passionne tellement que que je, je comment dire je, je bois euh, toutes les informations tu vois je, je me nourris de tout ça et je me rends compte que tu vois c'est fluide c'est naturel je me rends compte que c'est ça en fait que mm. Après, c'est ça. Euh, quand je dis « c'est ça », c'est pas forcément ces outils-là. Ce qui me nourrit, en fait, c'est euh, de mettre la lumière sur qui je suis grâce à plein de méthodes. Donc, l'énergétique, l'astro... Après, il y aura les constellations familiales, Enfin voilà, le chamanisme, il y a plein de choses qui arrivent, quoi. Le coaching, etc., etc., mais euh, vraiment le point commun à tout ça, c'est que du coup ça m'aide à aller mieux parce que j'apprends à me connaître, parce que je travaille sur euh, mes blessures, parce que euh, ouais, je mets du sens euh, sur les événements de la vie aussi. Et je me dis mais en fait c'est ça que je veux apporter aux gens, je parce que je pense que c'est profondément utile. Et ce qui me fait quitter euh, mon job aussi après avoir visionné le, le documentaire dont je te parlais, c'est le sentiment profond que je ne suis pas utile, et du coup il y a, y a cette quête en fait qui, qui est là à ce moment-là quand, quand je reviens, tu vois ce truc de le métier que je fais, je veux qu'il soit profondément utile pour l'humanité, j'emploie des grands mots mais franchement il y a, y a vraiment ça qui se joue en moi.
0: Oui, bah évidemment, ça me parle beaucoup. Cette histoire de contribution, elle est quand même très forte et très présente dans la plupart des, des personnes qui exercent bah, le genre de métier qu'on a nous aussi. Donc euh, oui, c'est une vision qui me, parle, qui me parle tout à fait, ouais.
1: J'avais besoin d'être euh, fière de ce que je fais, quoi. Parce qu'avant, euh, oui, il y a eu un moment où j'étais fière, mais ce n'était pas basé sur quelque chose de, de « de sain », de « vraiment euh, posé ». Que Donc, du coup, j'ai je, 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 cette quête de « Ok, euh, j'ai besoin d'être utile pour euh, profondément, quoi.
0: » Oui.
1: Et, et d'être fière de, de l'impact que j'ai sur, sur l'autre, ce que je n'étais pas avant, en fait. Je n'étais pas fière de l'impact que j'avais sur l'autre dans, dans mes anciens jobs. Que là, aujourd'hui, je suis fière de l'impact que j'ai dans la vie des gens.
0: <rire> ok. Et quand est-ce que tu as finalement sauté le pas de te lancer?
1: Eh ben, 2018 officiellement, ouais. 2018, euh, après euh, deux, deux ans et demi euh, de grosses transitions. Ouais. Où j'avais commencé déjà à, à pratiquer, si tu veux. Mais, euh, mais ouais, je saute je le pas de créer ma structure en février 2018.
0: Ok. Et par quoi tu as commencé Quels étaient tes services, tes premiers services À quoi ressemblaient un petit peu tes débuts, euh, de, de, ton, de ton début dans l'entrepreneuriat Parce qu'on sait, en tout cas, on nous raconte beaucoup de choses dessus, comme quoi ça peut être très long. Aujourd'hui, il y a aussi l'injonction que ça doit être au contraire très rapide. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette, cette période-là de lancement euh,
1: La période de... Bah, étant donné que j'avais un peu commencé avant, c'était un peu une continuité. Après, je t'avoue que voilà, le 8 février... Euh dans la foulée je mets en ligne mon site internet tout ça j'ai l'impression que, que je, je me mets à nu euh, face au monde alors qu'en fait il se passe pas grand chose mais euh, mais j'avais déjà commencé à, un petit peu euh, à exercer donc il y a une certaine continuité mais ça reste un début d'activité où euh, j'ai pas beaucoup de monde quoi j'ai quelques personnes dans dans le mois et c'est et j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de temps donc euh, comment dire, j'aime avoir ce temps parce que ça me permet d'être vraiment focus sur moi, c'est une période de ma vie où je fais beaucoup de sport, où, où, je, où je suis accompagnée aussi, enfin, je suis encore accompagnée si tu veux, mais à ce moment-là, il y a un autre enjeu, et euh, donc j'apprécie avoir ce temps-là, et en même temps j'ai des moments où je, où je, je flippe, hein, clairement, parce que euh, parce que j'ai plus de, à ce moment-là, j'ai plus de chômage non plus. Donc du coup, toute ma source de revenus dépend finalement de mon activité, contrairement à avant où j'avais, où j'ai eu la chance d'avoir du chômage pendant quelques temps. Et euh, et donc du coup, je, des fois, j'ai des moments où j'attends quoi. Je pose des actions, mais euh, il y a beaucoup de temps où j'ai l'impression euh, d'attendre, euh, d'avoir euh, d'avoir du monde, et du coup j'espère, 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 j'espère énormément, tu vois. Et je me dis, et, et finalement, inconsciemment, euh, je me rends compte que j'ai énormément visualisé d'avoir un agenda rempli, euh, d'avoir une
0: clientèle.
1: Euh.
0: Et de ce que j'ai compris, ça t'a même joué des tours, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu t'es retrouvé dans le cas inverse, où ton agenda était vraiment très très full, et où justement tu as pris le contre-pied de tout ça pour l'alléger, et du coup repartir dans une toute autre dynamique dans ton entreprise.
1: C'est exactement ça. Je pense que j'ai tellement visualisé la jambe à Tu sais, je rêvais d'avoir une salle d'attente où je passais d'un client à l'autre. Tu sais, oui, un oui. peu comme les médecins. Oui, <rire> C'était mon grand kiff. J'étais là, ah oh, non, mais alors, quand aura ça, Pauline, c'est que ça marchera, tu vois. Et donc, je l'ai eu. Oui, oui, ça, je, je l'ai eu. Je faisais des, des gros horaires. Enfin, je, je travaillais euh, le week-end. Je travaillais encore des fois le week-end, mais c'est beaucoup plus rare. Je, je commençais... Euh, ouais, je faisais... Euh, des journées de 9h à 20h, hein, souvent. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai eu énormément de monde. J'ai, j'ai pas regardé combien de temps ça a duré, ça, mais euh, peut-être un an et demi, quand même. Et effectivement, ça m'a joué des tours parce que je me suis, à un moment donné, je me suis dit, non, mais là, c'est, c'est trop, par contre. Parce que je, là, je commençais que, à me rendre compte que je, que ouais, ça, ça devenait trop lourd et je commençais à perdre l'envie. Tu vois. Mm. et ça, ça a été le déclic parce que je sais que je suis faite pour euh, ce métier-là euh, dans le sens où je sais que je suis faite pour accompagner les, les personnes à, à s'épanouir dans, dans leur vie et ça, c'est mon truc et je veux en aucun cas le changer mais là, d'avoir d'enchaîner euh, avec mes clients tous les jours de la semaine, il y avait un côté très... Tu vois, c'est comme si j'avais plus de liberté. Je commençais à étouffer en quelque sorte, tu vois. Oui, carrément. Et, et ça, c'était vraiment plus possible. C'était plus possible pour moi. Donc, j'ai décidé effectivement de tout restructurer pour euh, m'offrir euh, de la respiration. <rire>
0: Et comment tu expliques ce tel succès Parce que donc tu es passé de quelques rendez-vous par mois où tu espérais, tu visualisais beaucoup, à justement la réalisation de cette visualisation, comme quoi ça marche. Oui. Comment tu l'expliques Quelles sont les actions que tu as mises en place pour développer ton cabinet en local, principalement à ce moment-là euh, Comment tu expliques un tel succès, un tel engouement autour de tes activités
1: ben, Je pense que ce que je fais, je le fais bien. <rire> Et clairement, c'est vraiment. Pas, parce qu'en fait, ma clientèle je me la suis créée grâce au, au bouche à oreille. Donc, euh, si ce que tu fais, tu ne le fais pas bien, je pense que on ne parle pas de, de toi. Euh, en tout cas, ça génère pas des prises de rendez-vous. Donc, euh, donc, je l'explique comme ça. Et en soi, au niveau de, j'ai pas vraiment eu de stratégie, tu vois, de communication, de stratégie de marketing pour développer mon entreprise. Je suis passée à l'action. J'ai vraiment, j'ai, je suis passée à l'action dans le sens où, euh, bah voilà, je, je n'aurais forcément mes rendez-vous, mais j'étais aussi au moment où j'avais où j'avais vraiment beaucoup de temps. Ça m'a permis de créer aussi d'autres choses. Et, euh, et pendant un moment, j'ai eu envie de créer des cercles de méditation. Donc, je me suis mise à créer ça. J'ai eu des opportunités d'intervenir en, en entreprise grâce à la méditation donc je suis j'ai intervenu en, je suis intervenu en entreprise quelques peut-être deux ans ouais deux ans deux ans et demi euh, tu vois j'ai saisi les opportunités qui étaient là grâce à l'inspiration que j'avais qui était permise par le temps mmh. que j'avais aussi je sais pas si tu vois un, un peu le truc et euh, donc du coup vraiment c'est je suis passée à l'action concrètement tu vois c'est je suis pas que passée à l'action euh, en parlant de ce que je fais, euh, je sais pas sur les réseaux, euh, même si ça en fait partie, tu vois, je suis passée à l'action concrètement, ce qui faisait que les gens pouvaient vraiment faire l'expérience de ce que je peux proposer. Les gens pouvaient aussi sentir mon énergie. Je pense que c'est super important. Mm. Et, et ça, clairement, euh, ça m'a, ça a aidé à, à, comment dire, à asseoir ma, ma, ma légitimité. Dans ce métier-là.
0: Oui. Ok. Et comment est-ce que tu l'as initié ce bouche à oreille Parce que c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend beaucoup, et en soi, ça me paraît tout à fait logique. Le bouche à oreille est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Mais quand on commence, comment est-ce qu'on fait pour que ce bouche à oreille prenne Parce qu'au début, il faut d'abord qu'on ait des promoteurs pour que le bouche à oreille se mette en place. Comment est-ce que toi t'as fait
1: Alors, tout, tout, tout début, c'est euh, c'est via mon, mon entourage. Forcément, je parlais de ce que je fais euh, à, à mes amis. Euh, à ma famille et euh, et j'ai offert, enfin euh, je leur ai offert, j'aurais proposé des séances. Donc au début c'était le cercle très très proche et ensuite eux-mêmes en, en, ont parlé de moi à leur entourage, à, je me rappelle d'une du, amie euh, qui habite euh, qui habite pas très très loin de chez, de, de chez moi, euh, mais à quand même une demi-heure, tu vois, et euh, elle a commencé à parler de moi. Euh, là-bas au niveau de sa zone géographique mmh. et je me suis mise à avoir euh, quelques personnes du village tu vois <rire> ça fait très à l'ancienne quand je dis ça comme ça mais, mais vraiment c'est ce qui s'est passé et du coup elle m'a envoyé une des grands-mères du village qui est ensuite venue pour son mari et puis qui a envoyé la belle sœur et puis tu vois <rire> ça s'est passé comme ça donc, euh, donc au final ouais je, je suis passée à l'action dans un premier temps en proposant des séances aux gens que je pouvais euh, connaître dans mon cercle proche qui ensuite, eux, en ont parlé autour d'eux. Donc là, ça a commencé à élargir le cercle. Et l'autre euh, l'autre aspect, c'est ce que je te disais, c'est que j'avais du temps pour euh, m'autoriser à créer des, des choses au gré de mes envies. Et donc, il y a eu euh, le groupe, dont la méditation, qui a débouché ensuite sur des cercles de femmes, etc. etc. Donc euh, donc ça, ça ça m'a aidé à avoir à être plus accessible, si tu veux, pour, pour des personnes. Parce qu'à l'époque, le prix... Euh, un soin énergétique, ça devait être 40-50 euros. Accéder à un sac de femmes aussi, à l'époque, ça devait être 10 euros, tu vois. Donc, du coup, c'était un petit peu plus... Euh, pas dans ma tête. C'était plus accessible pour pour ces personnes-là. Et j'ai fait la promotion de mes ateliers de groupe. Donc, euh, à l'époque, c'était plutôt Facebook. Et j'ai travaillé aussi euh, ma présence euh, dans, la, dans les médias locaux. Donc, euh, les différents... La presse, tu vois, la presse locale, ça m'a beaucoup aider aussi.
0: Oui, ça j'ai vu que tu continues. En plus, tu es régulièrement quand même sollicité dans, les, dans la presse locale de ce que je vois. C'est super chouette ça.
1: Ouais, alors, euh, à la différence, c'est que quand j'ai commencé, c'est moi qui les démarché et qu'aujourd'hui, <rire> qu maintenant, c'est eux qui me démarchent. Donc c'est cool, c'est ça aussi qui, qui me permet de voir l'évolution.
0: Carrément. Ok. Et est-ce que tu te souviens de à partir de combien de temps tu as pu vraiment te dégager un véritable revenu que tu as pu vivre de ton, de ton activité donc le moment où tu avais quelques rendez-vous par mois qui finalement ont augmenté jusqu'à ce que ça y est tu puisses compter sur ton activité comme étant un revenu euh, suffisant pour subvenir à tes besoins t'a mis combien de temps
1: euh, alors euh, ça dépend ce que tu par suffisant pour, euh, pour ici par rapport à mes besoins à moi euh, je pense qu'au bout d'un an je crois qu'au bout d'un an j'ai dû passer le palier des 1000 euros de chiffre d'affaires Hum. au bout d'un an, euh, ça a toujours été euh, crescendo, c'est-à-dire que j'ai un CA qui a, qui a toujours augmenté, et j'ai eu un gros switch, euh, vraiment là pour le, une grosse augmentation de chiffre d'affaires euh, avec le Covid, <rire> donc, ouais ça ça a été assez euh, dingue, euh, donc bon la, la première période du Covid forcément j'ai arrêté de travailler euh, aussi. Mais euh, toi, quand, quand on a commencé à pouvoir euh, réaccueillir du, du public euh, en cabinet, euh, là vraiment, euh, c'est là que tout a, ça a été l'ascension vraiment au niveau de la demande de rendez-vous. Tout ça, c'était c'était dingue. Et pour le coup, j'avais pas spécialement fait de com non plus. Enfin, hein. c'est, j'ai je, je... pas mis en place un plan de com euh, qui explique ça en fait. Ça arrivait, euh ça arrivait comme ça.
0: Ouais, ça partait d'un véritable besoin de la population en ce moment, parce que la période a, a été quand même assez dramatique, mais elle a aussi permis un certain éveil de pas mal de personnes, et a, du coup, ça a eu des répercussions positives sur les personnes qui étaient là pour accueillir ce genre de ce genre d'éveil, finalement. quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. Mmh. Et là, quand on est en train de se dire ça, je repense à des questions que tu m'as posées, ce qui explique aussi euh, mon succès, c'est que je me rappelle rentrer de voyage, donc là c'est en... Alors attention, 2018, au bout d'un an. Bref, j'ai l'idée de lancer euh, un accompagnement euh, sur du long terme. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, dans le développement de mon entreprise, au début, je suis très... Je communique à partir de l'outil. Je communique sur le fait que je fais du soin énergétique. J'ai communiqué sur le fait que je faisais euh, du thème astral. Et en fait, tout de suite, ça, ça a été... c'était pas vraiment OK pour moi, tu vois. Je me sentais pas à l'aise euh, là-dedans. Et euh, j'ai eu euh, l'idée de euh, proposer un accompagnement sur du plus long terme. Ce qui me gênait, en fait, c'est de faire qu'une seule séance, tu vois. Et puis, bah tiens, voilà, la personne elle repart comme ça. Et, et moi, je m'éclate pas dans ce format, tu vois. J'ai besoin vraiment de suivre les personnes sur du euh, moyen long terme parce que je pense qu'il faut du temps pour que les transformations elles se fassent et qu'elles soient vraiment, qu'elles soient profondes. Et euh, à la suite d'un voyage, je me suis dit, mais bah, en fait, je vais euh, je vais essayer de créer euh, un accompagnement sur du plus long terme et en fait euh, les prochains clients qui me contactent pour des rendez-vous, je, si je sens que c'est euh, ça peut être utile pour eux, euh, je vais leur proposer. Et, et ça, je pense que dans ma région, ça se, à l'époque, ça se faisait pas. Bon, en tout cas, je n'ai pas du tout euh, eu connaissance. Et, et pareil, à l'époque, tout ça, les accompagnements sur du moyen long terme, je le vois pas sur les réseaux. Quoi. Mm donc je pense que ça ça a été aussi euh, gage du fait que euh, bah, de la qualité de mon travail que ça a été euh, ça a montré des, des effets euh, des effets visibles et profonds en fait sur les personnes que j'ai pu accompagner via de l'accompagnement moyen long terme mmh.
0: c'est super intéressant merci parce que moi j'ai vraiment la croyance que le format accompagnement fonctionne en ligne parce qu'on a une cible qui est habituée à ce genre d'offre alors qu'en présentiel les personnes sont selon ma croyance toujours, euh, beaucoup trop habitué au sens à l'unité et aurait plus de difficulté à s'engager avec le tarif mmh. aussi qui est parfois plus élevé à mettre sur la table d'un coup, contrairement à la séance, où même si mis bout à bout peut-être que ça revient au même, mais où en tout cas on le donne à chaque fin de rendez-vous. Et, euh, et visiblement, bah, toi t'es l'exemple euh, qui montre que pas du tout, et qu'en fait ça peut aussi bien fonctionner même pour du local. Quoi.
1: Mais c'est ça, et puis comme je te dis, je pense qu'à l'époque je ne l'ai pas vu en ligne ça. Hmm. parce que là je te je dis ça on est en De... ouais, fin 2018 quoi
0: ouais ok et est-ce que c'est à partir de là aussi que tu as changé de titre Parce que quand j'ai vu tout euh, le panel de formation que tu as à ton effectif, et je sais que moi souvent mes clientes ça leur pose problème, quand elles ont plusieurs casquettes comme ça, elles sont perdues, elles ne savent plus comment se présenter pour ne pas bah, non plus s'éparpiller, se diluer et faire passer quand même leur message, est-ce que toi la solution que tu as trouvée pour réunir tous tes outils et ne plus lister euh, tous tes titres, ça a été de t'étiqueter juste thérapeute finalement et de faire ta magie dans tes accompagnements sans forcément spécifier ce qu'il y avait dedans
1: eh ben, ouais, c'est ça. Euh, alors, ça vient pas à ce moment-là. Finalement, ça vient avant. J'ai jamais été euh, OK avec le fait de me définir euh, comme potentiellement astrologue. Euh, J'ai jamais été OK pour me définir aussi comme énergéticienne. Tu vois, ces mots-là, ça me parlait pas du tout, tu vois. Pour mmh. autant... Euh, et ça, du coup, je l'ai depuis le début, avant même d'avoir l'idée d'un accompagnement. Alors... Pour qui, pourquoi, je sais pas trop. Peut-être effectivement parce que je devais sentir, tu vois, que c'était peut-être trop enfermant, et donc je me sentais toujours plus à l'aise avec le titre de de thérapeute. Donc ça, je me suis définie comme ça finalement dès le début, et je trouve que c'est je trouve que c'est juste dans le sens où ça me permet de me former à tout ce que je souhaite, et, et voilà. Donc je vais je me présente comme ça, thérapeute euh, et coach, je suis formatrice aussi, j'ai oublié de te le dire en intro, mm -hmm. mais euh, je me présente comme ça et euh, au niveau de ma communication, j'insiste plus sur, euh, euh, les... enfin, sur euh, le résultat que mm -hmm. j'ai envie euh, d'avoir dans la vie, euh, pour la vie de mes clients, plutôt que sur comment je vais euh, y arriver.
0: D'accord, ok, ça marche. Parce et... que je pense
1: que finalement, tu vois, c'est le client. je pense que notre client il est plus intéressé par ça, tu vois, sur okay, quels résultat on peut avoir en travaillant ensemble, qu'est-ce que tu peux m'apporter, quel est le bénéfice de tout ça, plutôt comment tu vas y arriver, pour moi c'est secondaire.
0: Carrément, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui, euh, comparé peut-être à il y a quelques années, où le titre était encore peut-être important, Là, les choses évoluent beaucoup et on est vraiment plus axé sur, euh, sur cette transformation effectivement oui ouais. et aujourd'hui tu développes aussi ton activité en ligne alors ça fait un petit moment maintenant à partir de quand est-ce que c'est intervenu dans ton, dans ton activité après ton lancement d'activité
1: Eh ben en fait c'est intervenu euh, surtout au moment où euh, attends non mais dès le début en fait <rire> je <rire> réfléchis non c'est arrivé dès le début euh, alors tout à, enfin effectivement mon entreprise euh, à 80%, je, je travaille euh, en local, mais j'ai toujours proposé euh, la possibilité de faire ça euh, en ligne. Tu vois notamment via le thème astrologique, euh, je, je le proposais. Euh, à l'époque c'était plus Skype que Zoom, mais je, je proposais déjà de le faire, euh, de le faire en ligne. Après et j'avais quelques, enfin euh, j'ai toujours eu quelques rendez-vous euh, en ligne, pas la majorité mais, mais quelques uns. Et là, effectivement, avec euh, le développement de ben, d'Instagram, surtout pour euh, les coachs, tu vois, je, je vois que ça, ça s'étend de plus en plus. Donc, euh, donc Avant, où j'avais que 5% de mes clients qui étaient en ligne, maintenant, je pense que je suis à 20%, tu vois, donc ça ça augmente. Mais euh, Peut-être que le, le Covid aussi, après, a intensifié le fait, de, pour moi, de, de, de proposer, enfin de, en tout cas, de mettre davantage en lumière le fait que c'était possible de faire les séances en ligne.
0: Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui t'aide toi à faire ce développement en ligne Parce que la stratégie de communication, la manière dont on va présenter les choses n'est pas forcément la même quand on se présente pour du local et quand on se présente pour du en ligne. Toi, qu'est-ce qui t'aide à créer un lien de confiance avec les personnes qui finalement sautent le pas de prendre un accompagnement avec toi en ligne Quelles sont un petit peu tes, tes best practices ou la manière dont toi tu t'occupes de tes réseaux sociaux, de ta communication pour développer ce pan là
1: eh ben moi mon objectif c'est plus de tu vois de communiquer à partir de de ce que je suis donc c'est un peu bateau de ce que je te dis mais <rire> de, comment dire de de me montrer vraiment authentique dans ce que je suis dans mon quotidien tu vois mm. j'arrive vraiment pas enfin c'est très difficile pour moi de communiquer uniquement sur mes offres tu vois pour moi les gens ils viennent à moi pour ce que je suis donc finalement mon objectif c'est comment je peux essayer de montrer de la manière la plus juste qui soit, qui je suis. Sachant que je suis pas à l'abri forcément des, des projections des gens, tu vois, ça je peux, je peux pas contrôler ça, mmh. mais je me dis, bah, je vais essayer de montrer un peu euh, mon lifestyle. Et puis, c'est pour le coup, c'est fluide pour moi de communiquer comme ça, tu vois, je me, je me sens bien à, à, de, partager, de partager ça. Et je pense qu'en fait, si finalement les, les gens adhèrent, enfin adhèrent, en tout cas, si ça, si ça leur parle, si l'énergie que je peux dégager euh, en partageant ça euh, sur mes réseaux, ça leur parle. Ça va finalement les amener progressivement à se renseigner peut-être un peu plus sur ce que je peux, euh, sur ce que je peux proposer. Donc, euh, il y a cette partie-là. Et, et là, ce que je vois avec le développement euh, euh, des podcasts, que ce format-là est super intéressant pour euh, justement euh, les personnes qui me suivent euh, et qui sont plus plus loin et, et donc du coup, ce qui sert le développement de mon activité en ligne, c'est que c'est un format où euh, on a beaucoup plus d'espace, où on est libre, de, où on est plus libre de s'exprimer parce que justement il y a de l'espace et ça leur permet de davantage goûter à notre énergie. Donc je trouve que, que ce, ce format-là est top.
0: Oui, c'est quelque chose que j'observe aussi pas mal depuis la création de mon podcast où j'avais déjà un certain lien avec mon, mon audience, ma communauté, mais je trouve que l'espace du podcast renforce ça, ou en tout cas le permet de le créer encore plus rapidement peut-être. Et c'est vrai que c'est un, un format qui est très très puissant, je trouve, pour créer du lien malgré la distance, malgré le digital, quoi.
1: Ouais. Je, je pense vraiment que les gens peuvent vraiment goûter à notre énergie, tu vois, de manière... C'est beaucoup plus palpable, tu vois, que... Mm. Que, euh, que des postes euh, sur nos offres, par exemple. Tu vois. Ça ouais. compte, hein, tu vois, je ne dis pas que ça ne compte pas. Mais...
0: <rire> Donc là, on sait qu'aujourd'hui, tu as développé une activité qui est assez abondante, qui est pleine de réussites. Ça n'a pas été le cas dès le début. Par quelle difficulté principale tu es passée Qu'est-ce qui, pour toi, dans l'entrepreneuriat, dans la mise en place de tout ça, a été le plus difficile
1: c'est dur de répondre à cette question-là. Euh, ce qui a été plus difficile pour moi, euh, si au final ça revient à ce qu'on se disait au moment où j'avais beaucoup beaucoup de rendez-vous, euh, de trouver l'équilibre, tu vois. Ça, ça a été... Euh, ça l'est encore, enfin, parce que... enfin, bon, Beaucoup moins maintenant, mais euh, trouver l'équilibre entre euh, toutes les sphères de ma vie, tu vois, que ce soit le pro, euh, ma vie de famille, ma vie de couple et euh, ma vie à moi, quoi. Euh, ça c'est ouais, ça ça a été mon c'est mon plus gros euh, challenge parce que je pense qu'il faut toujours être euh, un peu euh, à l'affût dans le sens où quand on exerce un métier euh, passion, on on se rend pas compte du temps qu'on passe mm. à travailler et ça c'est euh, ça c'est mon, mon gros euh, ma grosse euh, mon gros challenge quoi, je vais dire ma difficulté mais ouais, mon plus gros challenge c'est ça, tu vois je me vois pas je vois pas à quel point je travaille tu vois ouais. et du coup euh, je suis obligée pour trouver l'équilibre de me cadrer et, et de m'imposer en quelque sorte tu vois des, des temps où, euh, où bah là forcément le jeudi soir je vais au yoga et puis je vais aller courir de telle heure à telle heure ou euh je, à 4h30 il faut que j'ai fini parce que il enfin, faut que j'ai fini parce que 4h30 je vais chercher ma fille tu vois, je, suis, je, je suis vraiment euh, obligée de me cadrer au niveau de mon emploi du temps pour euh, maintenir cet équilibre là
0: oui, c'est super précieux et en tout cas de ce que tu montres, euh, moi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que tu sembles justement avoir trouvé les clés qui te permettent de, de, de stabiliser cet équilibre entre vie pro et vie perso donc c'est génial mmh. et comment est-ce que tu as fait pour bah, réussir à, à, à te cadrer sur tous ces horaires-là qui font que tu peux maintenir l'équilibre tout en maintenant ton activité parce que finalement ça revient aussi à une réduction des plages horaires que tu avais disponibles avant pour des clients comment est-ce ouais. qu'au niveau de ton entreprise de sa croissance peut-être aussi tu as pu gérer cette transition euh, de rééquilibrage si on peut dire ça comme ça euh,
1: j'ai dû accepter de, de, de perdre de l'argent parce que je savais très bien que effectivement en diminuant mon temps de travail euh, forcément j'allais avoir euh, euh, moins d'argent qu'à les rentrer euh, sur les offres que j'avais à ce moment-là et euh, et du coup j'ai dû accepter de un temps en fait de d'en prendre moins et donc de perdre de l'argent donc ça ça a été la première étape et euh, et l'autre étape j'ai dû prendre conscience, enfin accepter de prendre conscience que finalement euh, prendre du temps pour moi aller courir, aller au yoga euh, aller chercher ma fille était, comment dire euh, ça, ça méritait d'être rémunéré. Je m'explique euh, mmh. pour moi pour que j'ai un impact euh, positif euh, sur mes clients euh, il faut que je sois bien et si j'enchaîne mes rendez-vous, je l'ai expérimenté, je sais que je suis moins bien. Donc potentiellement, je peux être euh, moins efficace. Par contre, si euh, j'ai pris du temps pour moi, mon impact va être euh, encore plus euh, bénéfique. Et donc du coup, il a fallu que j'accepte de finalement rémunérer ces, rémunérer ces moments-là. J'ai dû accepter que quand je vais voir mon thérapeute, ça fait partie de mon job. J'ai dû accepter que quand je vais voir euh, euh, la personne qui me fait... Euh, les massages, ça fait partie de mon job et voilà ben là j'ai vu les choses vraiment complètement différemment et je me suis dit ok bah ben alors comment mon entreprise elle peut être au service de ça, parce que finalement si je travaille moins et que je gagne moins d'argent euh, potentiellement je peux plus me payer aussi ça, tu vois je peux plus mmh. forcément payer les massages ou mon thérapeute ou mon coach ou voilà et donc du coup j'ai revu toute ma stratégie euh, au niveau de au niveau de mes prix et j'ai largement euh, augmenté euh, le, le prix de mes offres en fait. c'est euh, D'ailleurs quand, quand je, je, je vois l'évolution de mes tarifs, c'est assez dingue, c'est que j'ai commencé où j'osais pas me faire payer et c'était du troc. Euh,
0: mmh.
1: Après, euh, demander 20 euros, euh, j'étais en train de rougir. Euh, après, je suis passé à 40. Après, je suis passé à 50 euros, puis 40 les autres séances pour les accompagnements. Je suis resté longtemps à 50 euros euh, ensuite. Après, je suis passé à 60 et euh, et, et après j'ai commencé à proposer des offres beaucoup plus importantes donc la première c'était 888 euros euh, mon offre de coaching et là là j'ai augmenté et je suis entre 1, 8 et 5000 euros au niveau d'un accompagnement individuel avec moi tu vois donc j'ai dû me rendre compte qu'effectivement euh, avoir enfin comment dire euh, mon bien-être devait être euh, avait un prix en fait. Mmh. que qui devait faire partie, enfin que je devais, auquel je devais penser quand je facture euh, mes accompagnements. J'ai dû reprendre conscience aussi de mon expérience parce qu'au final, euh, j'ai lancé mon entreprise en 2018, mais j'ai commencé, euh, j'ai commencé aussi euh, avant ça, tu vois. Donc ça fait trois, quatre, cinq, ça fait 6, 7 ans que je fais ça, tu vois. Sept ans. Euh, j'ai une expérience, donc une expertise aussi euh, qu'elle a. Donc j'ai dû remettre de, de la valeur sur euh, sur tout ça.
0: Carrément. Et merci de dire tout ça parce que je trouve que la progression d'augmenter enfin, ses, ses prix plutôt petit à petit aujourd'hui, elle est beaucoup moins valorisée euh, parce qu'il y a ce truc de se payer à sa juste valeur, ce qui est vrai. Et en même temps, je ne sais pas toi comment tu as vécu les choses, mais de ce que tu me dis, ça, ça a l'air similaire à moi. Quand je me suis lancée, je n'aurais pas pu assumer les prix de, que je donne aujourd'hui qui me paraissent extrêmement justes. Juste. Et j'ai eu besoin en fait d'y aller étape par étape pour pouvoir aujourd'hui euh, ne pas rougir justement en, 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 lorsque je propose mes tarifs. Et je trouve que cette croissance progressive... Euh, au fur et à mesure on prend confiance en nous, on ose s'affirmer davantage, elle est importante et elle n'est pas négligée, en fait, même si ça permet peut-être une croissance un peu plus lente au début, pour moi, elle est vraiment essentielle d'y aller progressivement avec son niveau de confiance qu'on a bah, selon les stades de notre développement d'activité, en fait.
1: Non mais je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement parce que, euh, comment dire, il faut qu'on fasse notre expérience, il faut qu'on se rende compte de l'impact qu'on a sur l'autre, tu vois, même si on s'en rend compte quand on commence, tu vois, mais pas autant, que, je m'en rends pas autant compte qu'aujourd'hui, tu vois, mmh. et, et ça, effectivement, ça, ça a de la valeur, il faut qu'on respecte aussi nos process, parce que quand on augmente nos prix, bah forcément que nous, personnellement, nous, avec nous, on est en train de travailler sur, euh, potentiellement, des croyances par rapport à l'argent, tu vois, ça, ça veut dire quoi si je me mets à gagner tant, euh, c'est quoi mon rapport à tout ça, enfin tu vois, il y a un gros travail personnel derrière qui est non négligeable, tu vois. Et, et oui, je pense que c'est important d'y aller, d'y euh, aller vraiment progressivement pour euh, assumer le prix qu'on propose pleinement, tu vois. Et pas, euh, je mets prix-là parce que finalement tous les coachs aujourd'hui sont à tel et tel prix. Donc, euh, donc vas-y, je mets ça. Bah en fait non, notre prix ça a un sens. Notre prix, il est, il est, comment dire C'est euh, finalement la matérialisation de d'années d'expérience, c'est la matérialisation d'un travail sur soi, c'est la matérialisation de, de, comment dire, d'un cadre de vie qu'on veut se donner. Enfin, tu vois, c'est plein de choses un prix. Mmh. Mais effectivement, il faut du temps pour, euh, il faut du temps pour s'en rendre compte et, et les prix que j'ai aujourd'hui euh, euh, évolueront sûrement, tu vois, enfin, sans doute, tu vois. Mmh. Mais euh, voilà, faut y, aller, faut y aller progressivement.
0: Ouais. Et en tout cas, je trouve que c'est un super bel enseignement là que tu nous partages, du fait d'avoir accepté de diminuer pendant un temps ton chiffre d'affaires, parce qu'on sait que c'est pas toujours confortable, on en parlait justement lors de notre dernier mastermind où, où j'évoquais ce point hein, par rapport à ma propre situation, et je trouve ça super courageux en fait. Et finalement, c'était reculer pour mieux sauter, ensuite, ça t'a permis d'ajuster bah, les, les process de ton entreprise pour une version beaucoup plus alignée, qui aujourd'hui n'essuie ne, bah, plus une perte de chiffre d'affaires, parce que as pu lui offrir un renouveau qui continue de faire croître ton entreprise malgré cette différence de rythme par rapport à avant, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Donc, merci pour tout ça. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus à quoi ressemble ton activité Parce que tes offres sont transformées, tu nous l'as un petit peu expliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement Quels sont tes services
1: Alors, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne euh, des femmes en individuel, comme je te disais. Donc ça, c'est... Euh, on va dire que c'est... Euh à peu près euh, 80% de, de mon travail, et je, et je forme aussi, donc j'ai deux promos d'élèves en présentiel que je forme à l'astrologie, et, et j'ai envie de continuer de développer toute cette partie euh, toute cette partie formation, dont euh, en septembre, euh, j'aimerais lancer une nouvelle formation en accompagnement. enfin Pour le moment, le nom que j'ai en tête, c'est accompagné, accompagné en accompagnement en conscience, euh, c'est le, le, le nom de la formation qui me vient. Mais euh, voilà, j'ai envie de continuer de, de former.
0: Ok, super. Et ce sera une formation, du coup, qui s'adressera à qui euh, Est-ce que c'est pour ensuite devenir soi-même accompagnant euh, Et dans quel cadre Parce que, du coup, il n'y a pas tellement d'étiquettes. Et on sait que toi, tu t'en es débarrassé de plein. Mais est-ce que ça va être, être plus teinté de coaching, de thérapie, d'astrologie Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: eh ben, ce serait surtout euh, du coaching et de la thérapie. Euh, c'est vraiment ça, et euh, et je veux qu'il y ait beaucoup de pratiques et de mentorat parce que je me suis rendue compte que quand on commence euh, dans ces métiers-là, enfin, on, on, on se forme, mais finalement après, t'as pas vraiment de suivi mmh. et tu te retrouves face à ton client. Et alors après, c'est bien, hein, tu tu le fais sur le tas. En gros, c'est l'expérience qui te fait qui te fait apprendre, mais je pense que c'est aussi euh, le risque euh, de beaucoup de dérives, en fait, et je pense que c'est important d'avoir, euh, de soit continuer de se former régulièrement, soit avoir quelqu'un qui puisse te euh, avoir un mentor, en fait, à qui tu peux, euh, avec qui tu peux partager euh, tes séances. Et, et en fait, c'est ce constat-là qu'a fait, où je, que je me suis dit, tiens, j'ai envie d'une formation où je transmets effectivement euh, les bases de l'accompagnement, des personnes qui veulent se lancer ou des personnes qui sont déjà euh, en activité, mais qui veulent apprendre euh, une nouvelle approche, tout en euh, tout en faisant du mentorat finalement et, et beaucoup de pratiques euh, les après-midi, si tu veux, au niveau de l'organe. C'est ça que j'ai en tête.
0: Ok. Et donc, ce sera toujours sur du format en local euh, en Normandie, du coup, c'est ça
1: et eh ben écoute oui pour le moment au niveau des formations j'ai du mal à passer le cap du en ligne mais euh... <rire> mais ouais pour le moment c'est du présentiel et, euh... et voilà donc euh... donc oui de l'accompagnement individuel en, en ligne et en présentiel et de la formation en présentiel et là l'autre chose que j'ai en tête c'est de, de développer des, des programmes en ligne ça fait un moment que, que j'y pense je sais pas quand est-ce que ça verra le jour mais mais je sens que c'est là et je devrais accoucher d'ici quelques mois.
0: <rire> Super, de magnifiques projets. et Moi aussi, j'attends avec impatience leur sortie pour voir euh, tout ce que tu vas pouvoir nous proposer parce que ça m'intéresse me, ça beaucoup.
1: <rire> Merci beaucoup, maman.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'ai trouvé cet échange empli de, de sagesse, de douceur. Moi, ça m'a énormément apaisée par rapport à, à ma vision de l'entrepreneuriat parce que j'ai peut-être une force un peu trop yang par moment, et toi, je sais qu'avec tes mots et la manière dont toi tu l'incarnes, tu me ramènes beaucoup plus dans mon yin et ça fait du bien. Donc, merci pour tout ça. Avec
1: grand plaisir, Manu. mais je pense que c'est important. Et oui, je pense que c'est mon truc aussi, tu vois. Je pense que ça peut se faire avec douceur, tout ça, tu vois. Je pense qu'on peut ouais. entreprendre en s'écoutant. On peut entreprendre en étant sensible, en étant douce, et en suivant le flow, tu vois. C'est. Oui, il y a toute une partie où euh, effectivement faut poser des faut poser des actions, tu vois, faut pratiquer tout ça. Je suis la première à, à le dire, mais il y a aussi le côté où il y a la vie qui qui va faire euh, les choses aussi et on peut on peut se mettre à l'écoute de ça, à l'écoute de notre corps, de nos émotions et se laisser porter par par ça, tu vois. Et et je pense que c'est même important parce que ça peut agir comme boussole aussi quand euh, on hésite à se diriger ou non vers quelque chose. Quoi.
0: Mm. Ouais, carrément.
1: Et tu vois, quand euh, de dire ça, ça me fait penser à, à un autre point. Euh, je pense que c'est important qu'on parle, tu vois, mais d'avoir la foi. Quoi. Parce que je me rends compte que tu vois, dans toutes les périodes où, où je sens j'avais le sentiment, tu vois, de galérer, euh, où j'avais le sentiment que tout était, euh, comment dire, euh, tout était trop long. <rire> tu vois, c'est mm. ces phases dans l'entrepreneuriat qu'on connaît tous. Finalement, je me reliais à, à ma foi qui était de, bah, je, je sais pourquoi, euh, je sais pourquoi je fais ça, je sais que c'est ma mission ici, tu vois. J'ai ce sentiment vraiment euh, du plus profond de mon être que que je suis là pour ça, quoi, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est bien pour les personnes qui nous écoutent euh, dans les moments de doute ou quand elles ont peur ou, ou quand elles ne savent plus trop euh, à quel choix faire, tu vois, de, de se relier vraiment à leur à leur âme, tu vois, pour se dire mais en fait, je suis venue faire quoi ici. Et ça aide parce qu'on se dit, bah voilà, si je suis à ma place, si je, suis, si je suis à ma place, ça va arriver en fait. Quand, comment, on ne sait pas trop quoi, c'est des choses qui peuvent nous échapper, mais ça va arriver.
0: Oui, j'ai carrément fait un épisode de podcast sur le sujet parce que justement, je pense que c'est un des points communs en fait à toutes les personnes qui réussissent, c'est cette fameuse foi et cette croyance dure et ferme que ça va fonctionner. Il n'y a, mmh. a pas de doute, il n'y a pas de si des doutes il y en a toujours mais en tout cas il y a cette, oui, il y a cette foi intrinsèque que ce n'est pas possible autrement et je sais que moi ça a été très porteur en fait dans mon, bah, comme toi en fait dans mon développement parce que moi aussi il y a eu des périodes de doute, moi aussi il y a eu des périodes où c'était plus difficile où concrètement les, les résultats ne, ne pouvaient pas me confirmer que ça allait fonctionner et à ce moment là en fait je pouvais que me ramener à ma foi et à cette croyance profonde que ça allait fonctionner et sans ça je pense que j'aurais pu baisser les bras plus d'une fois donc euh, je trouve ça vraiment essentiel ouais
1: Ouais, essentiel. Et je pense que, tu vois, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui, qui, qui doutent justement de, bah, est-ce que vraiment ça va marcher ou quoi, faut qu'elles aillent voir ça, en fait. Parce que justement, si euh, s'il n'y a pas cette, cette foi, en fait, finalement, au, au premier obstacle, on s'arrête, tu vois. Mm. Que si elle est là, bah, en fait, on continue et on voit même pas ça comme des, comme des on voit que c'est un obstacle tu vois mais ça passe beaucoup plus facilement ou même quand il y a un échec parce qu'on a, a toujours des échecs euh, on dit bah ok c'est c'est pas comme ça que je vais faire les choses mais je vais trouver une autre manière de de faire mm. tu vois mais et ça c'est vraiment c'est c'est un signe tu vois si euh, tout paraît compliqué si euh, si on sent qu'on euh, n'est pas tant déterminé que ça et qu'on n'a pas autant d'énergie que ça pour euh, mettre en place des choses pour notre entreprise, se relever, etc., c'est qu'on n'a peut-être pas forcément trouvé ce qui était fait pour
0: nous. Oui, carrément. Pour terminer cet épisode, c'est une question que j'aime poser à, tout, à toutes mes invités, donc tu n'en fais pas exception. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un podcast, une chaîne YouTube, peu importe, que tu aimes tout particulièrement et que tu aimerais partager ou faire découvrir à notre audience aujourd'hui
1: euh, bah, tu sais on a pas mal parlé d'argent quand même je trouve on a parlé de plein de choses mais on a parlé d'argent euh, un des livres euh, un, le dernier livre que j'ai eu c'est euh, le, le millionnaire éveillé et je pense que euh, pour se réconcilier avec l'argent c'est un, un beau livre euh, ressource
0: ok super je le connais que de nom je l'ai pas encore lu mais euh, je pense que je vais pouvoir l'ajouter à ma liste de livres à lire même si elle est déjà très longue donc euh, merci beaucoup
1: ouais il est vraiment bien et puis tu vois il pose aussi le fait que euh, tu sais, on dit beaucoup que c'est à cause de l'argent que les hommes sont mauvais. Il y a cette croyance mmh. qui est là. Et en fait, je lui dis, mais en fait, c'est pas du tout ça. L'argent, c'est qu'un moyen. Si l'âme, à la base, elle est pure, euh, l'argent est un moyen pour euh, faire encore plus rayonner euh, cette, euh, cette pureté, cette beauté.
0: Oui, en tout cas, c'est vraiment la croyance que j'ai envie de nourrir aussi. Et je pense qu'avec ce nouveau paradigme, ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses dans notre manière de voir les choses et, et d'appréhender en fait, de toutes les évolutions qu'on pourrait, qu pourrait proposer pour ce nouveau monde. Oui, c'est ça. OK. Bah, écoute, Pauline, je te remercie infiniment pour tous ces partages, pour cette belle conversation. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je n'ai pas vu le temps passer et je pense que ça va énormément parler à toutes les personnes qui nous écouteront, les rassurer aussi dans beaucoup d'aspects, je pense, de leur développement d'activité. Donc, un, un grand, grand merci à toi pour, pour ces généreux partages.
1: Merci beaucoup euh, Manon, j'ai vraiment apprécié ce moment et je pense que ça va pouvoir euh, parler à, à d'autres personnes.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant Manon, avec dezen.tv. Ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser et d'éteindre.